0: Están en boca de todos y ahora van a estar en tus oídos. Llega Vox Populi Chacabuco. La
1: cabecita despierta, orgullo de su mamá.
0: Hasta las 19 le damos el espacio necesario a las entidades sociales de Chacabuco. Y con buena música, todas las noticias y la mejor compañía. Así comienza Vox Populi Chacabuco. Abran los ojos, ya no recuerdan Que no ven que está pasando, ya estoy harto de esta mierda Abran los ojos, no queda tiempo Que dijimos nunca más y se lo está llevando el viento Golpe de estado, la maldita dictadura Nos gritó y no la escuchamos desde Honduras Se paseó por Paraguay, rugió en Brasil Y de mil formas vilmente se hizo sentir Ahora es tarde para prevenir No se alivia, y la parca marca el arca de Bolivia Tan la tinta del periodismo garca
2: Estamos en el aire, muy buenas tardes, bienvenidos, esto es Vox Populi Chacabuco. Vamos hasta las 7 de la tarde con música, información y hoy no estoy solo, eh. hoy tengo nueva compañía, estamos eh, agrandando el equipo. Por supuesto siempre me acompaña el señor Eduardo Gutiérrez en la operación técnica y tengo que presentar a ella, a la señorita Lucrecia Blayota. ¿Cómo andas Lucre?
3: Hola María, Nedu, buenas tardes
2: aflojando un poco y, bueno, una tarde hermosa con 19 grados de temperatura... Este, bueno, estábamos ahí acá en la previa. Nosotros nos conocemos de, de, de teatro de, de la Cobacha. ¿eh? Un saludo para todos los, los cobacheros que deben estar escuchando por ahí eh, y gran expectativa. ¿Cómo, cómo te sentís?
3: Bien, este María. ¿eh? Acá está un placer, contenta de compartir con vos otro desafío. Primero con el teatro, ahora con la radio. Bien. Eh, acá estamos con todo nuevo, pero muy contenta de estar acá con ustedes.
2: Qué lindo, sale la voz y... Y, este, y ojalá que tengamos esa química que teníamos en, en Volvió una noche, de Rovner. Qué linda obra qué locura, de teatro que hicimos, ¿no? Sí. Acá tengo... Eh, llegó mi Dolly.
3: Manu, qué placer.
2: Bueno, en, en Chacabucos estamos en, en todavía en pandemia, año y medio de pandemia, un poco agotados, hablando de vacunas, hablamos un poco de todo eso, eh, y viste como poníamos en el flyer que eh, pensamos la realidad, pensamos la realidad, pero también sentimos la música, y bueno, vamos a tratar de pasar una, una tarde agradable, eh, y en cualquier momento, ya mi compañero, ¿lo tenés? ¿Tenemos los títulos? ¿Querés arranquemos con los títulos?
3: Dale, dale, Marian.
2: ¿Te gustan los cafres, Edu? ¿Y a vos, Lucre, te gustan los cafres?
3: Sí, me encanta. Bueno,
2: viste esta esta es la cortina que que nos acompaña ya desde hace un largo rato acá en Vox Populi. Eh, Ayer, 2 de agosto, te cuento, Lucre, eh, se hizo un homenaje a tres años de la explosión de la Escuela 49 de Moreno. Eh, Se recordó este hecho eh, que se cobró la vida de la vicedirectora Sandra Calamano Y el auxiliar Rubén Rodríguez La comunidad educativa del distrito Familiares de las víctimas Amigues y autoridades municipales Y provinciales Brindaron un sentido homenaje Frente al establecimiento Y volvieron a pedir justicia Para que el, entre comillas Asesinato laboral Ocurrido el pasado 2 de agosto de 2018 No quede impune Poca esperanza
4: Un tiempo salvar
3: Eh, Ahora te voy a comentar un poquitito Que el gobierno relanza el plan Ahora 12 con nuevas opciones De 24 y 30 cuotas Ahora 30 El objetivo es impulsar El consumo masivo y el trabajo argentino Los planes más largos Son los correspondientes a línea blanca Como lavarropas, aires acondicionados Heladeras Y los de 24 cubren televisores Computadoras, muebles y materiales Para la construcción
2: Siguiendo con los lanzamientos, dice lanzan un programa nacional que busca achicar la desigualdad de género en ámbitos rurales. Mira qué loco, ¿eh? encontré esta noticia y lo quería compartir. La iniciativa tiene como principal fin garantizar el acceso de mujeres y personas LGBTIQ+ más a la producción agrícola. Así que bienvenido el programa nacional Sembrar Igualdad.
4: Que puedo pedir, entendemos, bailamos esta danza que nosotros
3: inventamos. Bueno, acá traigo una noticia sobre la nueva variante que preocupa al mundo, que ya tiene señales de llegada al país: uh-huh. coronavirus entre la vacunación adolescente y el alerta por la avanzada delta. Sí. Dicen que ante el aumento de contagios en todo el mundo, el objetivo será inmunizar a la población adolescente, principal foco de contagios en otros países, y que podría promover un nuevo aumento de casos en medio del retorno de las clases presenciales.
4: Mucho que hacer, más que aprender,
2: por todo lo que perdimos. Bueno, hablando de clases, comienza la vacunación de adolescentes de 12 a 17 años con factores de riesgo. El COFESA, integrado por los ministros de las carteras sanitarias de Nación y las provincias, lanzó oficialmente este lunes la vacunación contra el coronavirus para adolescentes de entre 12 y 17 años, con factores de riesgo o priorizados, mientras que algunos distritos ya comenzaron con la inmunización, como Neuquén y La Pampa.
3: Ahora pasamos un poquito a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. ¡Uh!
2: ¡Sí, señora! ¿Qué pasó? Ah, pasó, Las
3: Leonas. Las las Leonas jugaron su mejor partido en Tokio. Golearon a Alemania y clasificaron a la semifinal de los Juegos Olímpicos.
2: Bueno, yo te puedo decir que el básquet eh, estuve escuchando y cayó con Australia en cuartos de final, así que no va a haber medalla para esta nueva generación, ya la generación dorada pasó y fue creo que el último, eh, la última presentación en la selección de Luis Escola con 41 años, la verdad que eh, fue una, una paliza la de Australia y el voley pasó y ya está en semifinales.
3: Ah, bueno, bien. Bien,
2: bien así que los Juegos Olímpicos están... No sé si tiene que eh, agregar algo ahí. Acá
3: no, que el seleccionado argentino de hockey sobre césped se impuso por 3 a 0 ante el elenco germano, gracias a los tantos de Agustina Albertario, Majo Granato y Valentina Raposo.
4: que hacer por lo que perdimos.
2: El gobernador Axel Kisilov encabezó esta mañana, junto al ministro del Interior Eduardo De Pedro, la, la presentación de 94 convenios por obras en más de 75 distritos, que abarcan a buena parte de los municipios de la cuarta sección. Se destinará a una inversión de más de 2.574 millones de pesos en el marco del Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal de la Provincia de Buenos Aires. ¡Qué largo, ¿no? PREIMBA, Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal de la Provincia de Buenos Aires.
3: Ahora pasamos un poquito a hablar de política, donde el neurocientista criticó a Mauricio Macri y a Horacio Rodríguez Larreta, el señor Facundo Manes, donde Patricia Bullrich quiere apagar el fuego en Juntos, pero Facundo Manes echa más leña, donde dice que el expresidente dijo que dio muchos planes sin salida laboral real, del alcalde porteño que no conoce su visión de país. Mientras tanto, la líder del PLO llama a los conte de tien contendientes ¿Sí? a no ventilar públicamente las diferencias. Hay una
2: rosca tremenda. Uf. La verdad que la interna... Bueno, cuando hay interna, viste, eh, bueno, estos son las pasos, las primarias abiertas, pero eh, pasa eso, ¿no? Se sacan, se sacan tremendamente... Eh, todos los trapitos al sol como quien dice y está fuerte la interna y tenemos todavía un mes y medio dos meses más así que imagínate lo que va a ser eso no y acá en Chacabuco también hay interna este, de juntos o sea que nada de juntos por ahora eh, viste juntos y todos ¿eh? ¿te diste cuenta? es tremendo estos nombres este, parece que están eh, vendiendo algo bueno, Lucre, eh, yo te diría que podríamos compartir un poco de música y en un ratito nada más vamos a estar charlando con una eh, joven eh, que ya estuvo en nuestro programa. Eh, en este domingo va a tener una participación eh, solidaria y vamos a charlar con ella. Eh, mientras tanto, ¿por qué no vamos un poquito a la música?
3: Dale. Yo mira, te voy a hacer primero una intro de la canción que, que elegí.
2: Ah, a ver cuál es.
3: Vamos a hablar de una canción romántica que apuesta a la mixtura de géneros Funcionando un sonido tradicional como el bolero con la frescura del trap Generando un nuevo estilo que podría llegar a definirse como bolero trap Es de Natalie Pérez y Lesandro Scar, el tema espaguetis
1: Ceniceros con colillas Y una foto de la villa Que no quiero ni mirar Y caminar y tirar piedras al lado, Meterme bomba aunque esté helado Y que no sé qué sol. Cocinar el y si está nublado Quedarme como flashando un rato
0: presidente Alberto Fernández cumple hoy su último día de aislamiento tras el viaje a Perú. Desde Mujeres Gobernando repudian la violencia machista contra la actriz Florencia Peña. 12 partidos pidieron mayores controles para la carga de datos de las elecciones. Economía. Para PyME, la ampliación de la hora 12 va a levantar el consumo interno.
1: Sociedad.
0: Comenzó la vacunación de adolescentes de 12 a 17 años con factores de riesgo. Advierten que es inevitable que la variante Delta tenga circulación comunitaria.
1: Seguridad.
0: Vos las pericias balísticas y se espera que esta semana... Declare la madre de Chano.
4: Deportes.
0: Juegos olímpicos. En básquet, Argentina quedó eliminada en cuartos. Y en volei, pasó a las semifinales.
1: Más información en telam.com.ar y en nuestras
4: redes.
2: ¿Qué tenés? Una gacetilla. Eh, bueno, la gacetilla, podemos repetir un poco para eh, ampliar eh, lo que nos, la invitación de... Sí, porque,
3: a ver, uh-huh. hagamos un recordatorio del aniversario de nuestro querido Chacabuco
2: Ah, bueno, a ver, sí, sí, claro, eh, semana importantísima, claro, el 5, pasado mañana
3: Claro que sí ¿Cuánto, ¿Cuántos años cumplimos? 156 años uh-huh. Bueno, entonces acá eh, hago un recordatorio eh, que se eh, uh-huh. en cuanto al marco del aniversario de Chacabuco y un sí. año de convidar este próximo domingo 8 de agosto A partir de las 9 de la mañana En la agrupación atlética Se Ajá. desarrollará la jornada solidaria Deportiva y recreativa De uh-huh. 2 kilómetros, 4 y 8 kilómetros
2: ¿Cuál, ¿Cuál vas a correr vos?
3: Ay, yo no sé pues La de puede 4 estar, te veo No, no, caminando también, ojo Yo capaz que camino Ah, No sé si me largo tanto, Marian, Ah, Bueno, pero andás mucho en bici vos. Eh, Bueno, sí, eso es verdad. Eso es importante, ¿no? Pero vos tendrías que ir con Ceci ahí a compartir. Sí, vamos a ir con Ceci,
2: eh, la de cuatro. Si voy con Ceci, hacemos la de cuatro y me lleva cortito, como siempre, a tranco largo.
3: Bueno, bueno, la intención está de ir y bueno, llevar un alimento no perecedero o donación monetaria a voluntad. Eso es lo importante y y estar ahí, eh, colaborar. Muchas es. viandas
2: entrega no sé si alcanzó a decir porque estábamos ahí con la comunicación un poco dific- con la dificultad, pero eh, la verdad que un trabajo extraordinario sí. que arrancó en pandemia y que siguió, porque viste, hay cosas en la pandemia que llegaron para quedarse, ¿no? Es así. Y hablando del cumpleaños de Chacabuco,
3: bueno, eh, ¿qué podemos... me puedes
2: contar, decir? Acá hay muchos, jo- muchos jóvenes que por ahí no, no leyeron al profesor Meli.
3: ¿Eh? <risa> y mira, yo te voy a, te voy a ser sincera, Ajá. Eh, me encuentro leyendo un poco de Chacabuco, sí. eh, me entero que su nombre oficial, por uh-huh. decreto, fue Guardia Nacional.
2: Ajá. Bien.
3: No sé si vos sabés algo después, en qué momento pasó a ser nuestro pueblo, o sea, Chacabuco.
2: Y en un momento la, la gente le, lo llamaba como eh, las estacas, porque estaba lleno de estacas. Eh, dice, las 15.000 hectáreas, estoy leyendo acá un artículo que que me llegó de casualidad. (ríe) Dice, sobre las que se asentaría el centro urbano, había sido eh, donado eh, con tal fin por la familia Lynch, eh, terrateniente de la zona. Las tareas de división comenzaron inmediatamente entre los guardias nacionales y el área se caracterizó durante muchos meses por la presencia de mojones que delineaban el ejido. Y y, bueno, de ahí que viene el tema de las estacas. Pero vos sabés que el nombre Chacabuco eh, se le fue dado en 1884, cuando la estación de trenes fue denominada de esa manera, aunque el hecho quedaría oficialmente asentado el 18 de junio de 1918. Quiere decir, que pasaron 53, 35 más 18, 53 años.
3: 53 años. Que después. nos
2: llamamos primero Guardia Nacional y después llegamos a, a, a Chacabuco. Bueno, no hay muchos eventos, digamos, presenciales por esto de la pandemia. Pero algo hay ahí dando vuelta. La Dirección de Cultura creo que estuvo compartiendo algunas cosas. No sé si tenés por ahí, Lucre... Eh,
3: sí, sí. El, bueno, hoy ya es 3 de agosto. Sí. El 1, 2 y 3 de agosto, audiovisual, eh, Lataona.
2: Ah, sí, el molino que está... Que me contaba Edu este un poco la historia. Eh, porque, bueno, Edu tiene un poquito más que nosotros eh, está entrado en los 60 y este y tiene <ríe> se, me hace con la ¿Hace manito con la mano? <ríe> <¿Cómo>? este, <ríe> y bueno siempre tiene una historia para contar Eduardo y, y me contaba de ese molino que el original está eh, en Luján si no me equivoco eh, y ahí es una réplica que quedó en la, en la plaza 5 de agosto esa es va. la taona que era un molino sí. de harinero eh, y bueno, creo que hay un audio, audiovisual, ¿no? Que se está compartiendo por las redes. Claro. Hoy es el último día.
3: Hoy es el último día. Uh-huh. Eh, y después estuvo también el tema del mural de la bandera de Chacabuco en uh-huh. el geriátrico del hospital sí. eh, a cargo de Silvia Jiménez y Ailenso pranzi uh-huh. eh, Y después, por último, Marcos Ventres Trío y Audiovisuales de las Fiestas Nacionales y Provinciales, que cada viernes por redes a las 19 horas venía a cantar la segunda temporada.
2: Bien. Eh, quiero. acá tengo un agradecimiento, una gacetilla que me manda la gente de eh, Asociación Amigos de Haroldo Conti. Dice la Comisión Memoria y Justicia de Chacabuco y la Asociación Amigos de Haroldo Conti celebramos la restauración del muro que se encuentra en la plazoleta de la terminal de ómnibus. Viste que es hermosa que tiene las mesitas ahí. Eh, que se llama Paseo de la Memoria. El mural. Fue realizado por artistas de La Plata, Ensenada y Chacabuco en el marco del programa Murales por la Memoria de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Larguísimo, lo, lo digo de vuelta. Programa Murales por la Memoria de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Esto fue en noviembre de 2014, claro, pasaron siete años. En el mural se representa a Basilio Argimón, personaje de la literatura de Aroldo Conti eh, y se conmemora a los detenidos desaparecidos de Chacabuco, entre los que se encuentra el escritor. Eh, la Dirección de Cultura de Chacabuco tomó la propuesta de la Asociación Amigos de Haroldo Conti, junto con la eh, adhesión de eh, Comisión Memoria y Justicia de Chacabuco, de llevar adelante la restauración de este mural. El importante trabajo de restauración estuvo a cargo de Silvia Jiménez y Ailén Sopranzi, justamente que vos nombrabas. Que yo mencioné. Eh, son eh, dos... Eh, Artistas realmente impresionantes, que están profesoras de aparte de la Escuela de Actividades Culturales. Eh, y bueno, a quien acá eh, la Comisión Memoria y Justicia y amigos de Haroldo Conti agradecen muchísimo este trabajo realizado.
3: Bueno, sí. y yo quiero compartir también, que uh-huh. me llega desde los chicos de Red Solidaria. sí eh, Ahora llega el Día de la Niñez, entonces uh-huh. ellos tienen un evento ahí pensado que es Compartiendo Sonrisas. Eh, Están invitando a todos los vecinos y vecinas eh, a padrinar con un juguete a niños de nuestra ciudad Entonces ellos lo que quieren es, si nos queremos sumar a esta iniciativa eh, Pasamos el nombre y la edad de uno de los nenes o nenas que ellos tienen para padrinar Y nos indican el día y en qué horario y lugar van a estar recepcionándolos eh, así que, bueno, se pueden comunicar con Red Solidaria, ya sea por Instagram, eh, principalmente.
2: Sí, por Facebook eh, también. Por
3: Facebook uh-huh. también. Y si no, bueno, ya después tenemos, a lo mejor en el próximo martes, para pasar número de teléfono y demás.
2: Sí, nosotros eh, también, 2352 eh, 40 37, 64, Desde este programa podemos dar una mano también. Eh, uh-huh. Nosotros hace poquito estuvimos charlando con José Vega, uno de los integrantes de, de Red Solidaria. Así que, bueno, la iniciativa genial, ¿eh?
3: Muy Buenísima, buena. sí.
2: ¿Algo más, señorita, o vamos con un poquito de música?
3: No, vamos con un poquito de música, Marian.
2: ¿Te gusta de Colin? Me gusta. Edu, ¿tenés por ahí de Colin?
4: So I'm gone, you'll need love to light the shadows on your face. If a great waves shall fall and fall upon us all, then between the, the sand
2: 17.55 minutos. Eh, Lucre, te cuento. Eh, acá hay una nota que salió en ¿Qué pensás, Chacabuco? Eh, que una oyente me lo pasó y quería bueno, quería compartirlo con, con los demás oyentes. Dice, ella es eh, Kiara Gaitán, tiene ocho años y es una verdadera guerrera de la vida. Necesita una silla de ruedas común para poder adquirir y me, eh, mejor movilidad e independencia. Así que necesitamos una silla de rueda, ¿eh? una silla de rueda común. Eh, dejamos un número de celular para que se puedan contactar con su familia. 2352-40-3001 o 40-3001. 2352-40-3001 para la silla de rueda que necesita Kiara Gaitán, que tiene 8 años. ¿eh? Eh, bueno, Y el teléfono nuestro, por supuesto, 2352 40, 37, 64, a ver si podemos conseguir la silla de rueda para, para Kiara eh, Lucre.
3: Bueno, Marían, es eh. 6 de agosto.
2: ¿El 6 de agosto? ¿El viernes? Sí. ¿Qué pasa el 6 de agosto?
3: Se celebra el Día del Veterinario.
2: Ah, mirá, para el Rocky y Zorrito que cuando aparece cuando aparece el doctor este se van. Y sí. Escapan. Y sí. ¿Cómo este. es eso? Contame.
3: Acá tengo, mira justo un recorte que estoy leyendo que se celebra en esta fecha debido a que un 6 de agosto del año 1883 comenzó la carrera de veterinaria en nuestro país. Ajá. Porque en ese momento fueron inauguradas las clases del Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria en el predio de Santa Catalina, en la ciudad de La Baliol, uh-huh. provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y así comenzarían la carrera solamente tres alumnos. Desde ese entonces se festejó todos los días 6 de agosto, pero es recién en el año 1983 Mediante un decreto El gobierno de Raúl Alfonsín Establece este día como el Día del Veterinario Argentino O como se denominaría luego Día del Profesional Veterinario Ya ha superado los 16.000 profesionales Que todos los días velan por la salud de los animales Y en especial de nuestras mascotas es a todos ellos que le queremos mandar un afectivo saludo en su día. Así que bueno, para el viernes, eh, uh-huh. feliz día a los doctores.
2: Sí, vamos a tener a que los doctores. A algún alfajor algo, sí. eh, regalarle algo, ¿no? Y mínimamente, sí. <risa> este, bueno, un saludo. El, el vet- Ahí tengo varios, eh, pero me estoy acordando de, eh, de Rosato, eh, veterinario que atiende en casa. Y también ahora, si mi mujer me, me, me lo escribe por WhatsApp, también eh, a, al otro doctor de, de los chicos. ¿eh? Sí, sí. <ríe> eh, así que, feliz día a todos los veterinarios este viernes. Y bueno, eh, dijiste 6 de eh, agosto. Bueno, el 4, el 4, el 4 es mañana. Vos sabés que hay una institución, una de las más importantes de Chacabuco, que cumple 120 años. Estamos hablando del Hogar San José. Y invitamos a, a, a un integrante de la comisión para que nos cuente un poquito eh, cómo ha sido este año de pandemia y, y si hay algún evento, si van a hacer alguna rifa, si están, este, qué, es lo que, qué es lo que están haciendo. Bueno, está en el estudio eh, y los saludamos, Lucre. Hola, eh.
3: acá Martín Borghetti.
2: Hola Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Perfecto, sale bien, ¿no? Bien. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, eh... Martín, 120 años, una institución. Este... Contar un poco de vos, cómo llegaste. Bueno, eh, les comento, a... mi sí. nombre es
5: Martín Borghetti, soy sí. el vicepresidente, sí. actualmente cumpliendo con la función de presidente del hogar. Eh, la tenemos a Gaby en estos uh-huh. momentos con una licencia, sí. Así que bueno, estoy bajo esa función. Estoy en el hogar ya hace seis años, Ajá. seis años. Así que bueno, nada, muy contento de llegar a los 120 años, que no es poco. Claro. Creo, por lo que tengo entendido, que es eh, la institución más vieja que hay en Chacabuco, con más antigüedad. Uh-huh. Y bueno, hoy por hoy eh, funcionando, con como ya sabemos, con todo este problema del COVID, que tanto nos afectó y nos afecta.
2: Ajá.
5: En la actualidad contamos con 37 abuelos.
2: 37, eh,
5: sí. Más de 20 y pico empleados, entre personal de profesionales. Uh-huh. Es, es bastante grande el, el circo. Pero Ajá. bueno, por suerte la pandemia... Nos afectó y hasta ahí nomás porque, bueno, dentro de todo tenía la, las dosis puestas, tenía las dos primeras dosis, bueno, las únicas dos. Primero, en, una, en un principio de la pandemia, sí. tenían una dosis, ya después cuando afectó mucho más, ya tenían la segunda dosis. Lamentamos, eh, bueno, el deceso de dos abuelos por COVID. Ajá. Uno de ellos era de Buenos Aires, era una abuela que había venido por, un, por PAMI, digamos, sí. y no tenía ninguna dosis. Ah. Así que fíjate vos lo que es el tema de, de la vacunación Cuánto importante. importante es claro. No tenía ninguna dosis Y otro abuelo tenía una dosis Pero bueno, por ahí alguna patología de base Que como todos los abuelos siempre algo tienen uh-huh. Pero después, bueno, tuvimos varios contagios Tuvimos aislamiento Pero lo pudimos llevar adelante O sea, eso es para recalcar lo importante de la vacunación en Chacabuco Y para que lo tengan en cuenta los abuelos Para que lo tengan en cuenta en la sociedad, a los jóvenes, o sea, cómo nosotros lo pudimos superar mensaje, ¿no? y llevarlo adelante. Esto sí. sí es agradecerle al equipo de profesionales que hoy tenemos, sí. kinesiólogos, terapeutas, eh, qué sé yo, médicos.
2: ¿Quién y, lo coordina todo eso,
5: Martín? Mira, todo esto está bajo la coordinación de Paola, es la chica que está ahí trabajando para nosotros, sí. Juan Manuel Felice, sí. que está ahí bajo el mando también, es el tesorero y bueno, y es un poco el coordinador. Imagínate que es bastante amplio. Sí, y bueno, y tenemos diferentes áreas, lo tenemos a, eh, a Nacho Naya como psicólogo, tenemos kinesiólogo, bueno, se armó un equipo de trabajo sí. que es fundamental, y bueno, es un grupo de profesionales que ellos se reúnen todos los miércoles, fueron decidiendo y bueno, y los sacamos adelante, la verdad que tuvimos los menos daños posibles eh, dentro de lo que era, y bueno, agradecerle, fundamentar la labor de las mujeres, y, bueno, y de uno de los enfermeros que trabajan y trabajaron durante la pandemia. Ellos también se han contagiado, bueno, hoy por hoy están vacunados todos, faltaría nada más que recibir la segunda dosis, dos de, de las empleadas, pero bueno, la verdad que dentro de todo la pudimos llevar bastante bien, pilotearla bastante bien, te repito, gracias a la vacuna, gracias al trabajo que hicimos, imagínate que esto, eh, si lo sufrimos nosotros, la gente que anda afuera, los más jóvenes y demás, yo tengo 38 años, o sea que también una edad eh, de joven, sí. eh, fue muy difícil para ellos el tema de sentirse en el aislamiento, así que bueno, ese sí, es un sí. capítulo por ahí aparte de esto.
2: Sí, vos sabés que eh, Gabriela, nosotros la Gabriela Belforti, eh, estuvimos charlando con ella allá por enero sería, y charlamos un poco en... este Digamos, nos contaba lo que había sido los primeros meses en el 2020 Abril, mayo, lo duro que fue para los abuelos eh, Las medidas que tomábamos Es Lucre que eh, ponían eh, como un nylon, ¿no? Lo puedes sí, contar, sí.
5: Martín, vos Las visitas se hacían en lo que era la secretaría nuestra O sea, donde nosotros hacíamos las reuniones Que tiene tipo una arcada al medio Y bueno, ahí se puso un nylon transparente En el cual las visitas era el abuelo de un lado Con el personal nuestro Y las visitas del otro Por eso también hablamos de las bajas que yo les decía dos por COVID. -COVID, Post-COVID podríamos garantizar que que seguramente fueron dos por daños que te quedan, que son muchísimos. Y bueno, y hoy tenemos muchos recuperándose. O sea, Mm no es que si tenés la vacuna, bueno, si te salvas de morir, pero los daños que quedan son muchos. Y en el adulto mayor, más todavía. Y después, bueno, todo este aislamiento para ellos fue tremendo. Fue algo que que se nota en el grupo. Yo, después que tuve la primera dosis... Eh, digamos, pude ingresar al hogar como corresponde, como tiene que ser bajo todas las medidas de de control que llevamos, de seguridad y demás, y lo lo ves en el plantel, los ves con esas miradas, esas caídas, bueno, pero trabajamos con un grupo de contención, con los talleres que hoy ya se están incorporando, hoy la visita porque nos llegó la orden de PAMI, ya no es con el nylon al medio, o sea que ya cambia, no tenemos un contacto físico, pero ya pueden ir dos de los familiares, ya empezamos a usar la parte del aire libre porque el día está más lindo. Uh-huh. Así que bueno, hoy con respecto a lo que decía de qué proyecto teníamos, bueno, nos quedaron cosas pendientes, nos quedó una maratón pendiente ya con hasta las remeras compradas y demás que no las pudimos hacer. Uh-huh. Eh, tenemos en proyecto hacer pilas de cosas como hacíamos antes, no sé, una apoyada, una maratón, eh, de todo, de todo lo que podíamos en, en vida normal. Pero bueno, hoy tenemos que todo eso adaptarlo a lo
2: nuevo. En Las mejoras edilicias este, que han tenido, ¿no? Y que sí, su- por supongo que siempre hay algo más para hacer. ¿Cómo, cómo se financia p- eso? ¿Cómo se trabaja con eso? Mira,
5: todo eso se trabajó en su momento o en un principio gracias eh, a las cenas que hacíamos, esas uh-huh. cenas de fin de año, eh, poder actualizar las cuotas que, que nos habían quedado de PAMI cuando se ponían al día y mucha colaboración, ya sea de privados como colaboración de empresas, eh algún funcionario también en su puesto, en su cargo, desde el anonimato. Bueno, todo eso a nosotros nos ayudó un montón a solventar gastos y, bueno, también es de destacar eh, lo que han hecho lo que han hecho ellos, perdón, perdón eh, en lo que se dice una buena función. Esa buena función eh, del mando de Gaby, de Juan Manuel, que supieron manejar bien los recursos, que eso fue fundamental. Una buena claro. administración en mm-hmm. cualquier institución, En cualquier orden, creo que de la vida, de la familia... Es eh, fundamental. Es fundamental. Entonces, bueno, gracias a tener el ala nuevo, nosotros pudimos, eh, en su momento, cuando estaban afectados por COVID, eh, abocar ese ala para que estén ahí los que estaban con COVID. Tener la terapia intermedia, que eso funcionaba de antes, ahí tener a los pacientes por ahí un poquito más graves. Y bueno, y hoy por hoy las reformas que tenemos son las de la cocina. Nosotros, bajo la exigencia de PAMI, tratamos de ir llevando todo el día... Ustedes pueden imaginar que una institución, con la cantidad de años que tiene, es un edificio viejo. Entonces, bueno, durante todos estos años, te puedo decir estos seis años que yo estoy en la institución, y bueno, y Gaby como presidenta, y Juan Manuel como tesorero, y las demás mujeres que no las quiero nombrar porque me voy a olvidar de algunas, son unas cuantas, eh, que son un poco más mayores que nosotros, pero participan, tenemos mujeres que están en la ropería... Y bueno, hoy de a poquito se van incorporando... ...porque con todo esto tampoco podíamos estar todos ahí adentro. Claro. Pero bueno, ya te digo, un trabajo en equipo... ...logra eh, los resultados que ustedes ven hoy. Nosotros sí. tratamos siempre de que la gente en la calle vea... ...y bueno y hacer transparente lo que es el hogar. O sea, se donó la plata, nosotros decíamos en qué... ...para qué y dónde está puesto. Hoy no se puede, pero nosotros anteriormente... ...siempre invitábamos a que vayan, a que conozcan. Hoy a través de las redes sociales... Nos vamos comunicando gracias a la página de asilo del hogar San José. Nosotros vamos subiendo fotos. Y bueno, el ala nuevo se pudo hacer antes de pandemia. La pudimos mostrar. Eh, Tiene camas individuales. Es como un hotel. Tiene radiadores, un sistema de caldera. La verdad que es un lugar increíble. Como quedó. Y bueno, siempre con planes a futuro. La cocina nos hacía falta mejorarla. eh, Más allá de de por, por, por el uso. Sino porque se agrandaron también más cantidad de abuelos. Uh-huh. Así bueno, y nos quedan todavía vacantes, pero bueno, es, con todo esto no nos podemos poner en órbita de, de ir entrevistando. Siempre están llamando para ingresar a vuelos, se les hace una evaluación previa, uh-huh. el gabinete trabaja exclusivamente para eso. Así que bueno, estamos trabajando como siempre y, y hoy con la pandemia un poquito más de lo, de
2: lo normal. De lo normal, sí, Lucre.
3: No, escuchando un poco la historia del hogar, que a lo mejor hay gente que no no conoce mucho, yo por ejemplo, eh, Mm. qué importante es tener un grupo interdisciplinario tan tan grande y fuerte, porque son muchos abuelos con muchas patologías diferentes, eh, desde lo que es físico a lo mental, y me imagino lo que debe haber sido en pandemia estar todos conviviendo y sumado a las restricciones de no poder recibir visitas o de recibirlas de esa forma. Me imagino que serían visitas cortas, de tiempos breves. Eh, así que, bueno, realmente admirable lo que lo que hace el equipo ahí para, para seguir sosteniendo al hogar. Y sí, se ve eh, en las condiciones en que lo llevan y cómo están. Uh-huh. Eh, admirable. Después, eh, ¿cómo es Martín? ¿Tienen rifas? ¿Algo? O sea, ¿cómo se puede colaborar con el hogar?
5: Nosotros tenemos socios. Ahí va. De los cuales eh, siempre estamos llamando a que paguen una cuota y bueno, y se quieran unir, lo pueden hacer por débito automático. Hoy, sí. si no me equivoco, creo que el monto de la cuota es de 500 pesos.
2: Es toda la comodidad. ¿Y cuántos socios hay, Martín?
5: Mira, creo que hay, debe haber algo de 300 socios.
2: 500 socios ya, mira. Mm.
5: Más o menos, ¿eh? Más o menos un 500 socios que no es poco, se pasa que se van sumando,
0: La verdad cada, que sí, bueno, cada vez que hacemos una
5: discusión, después de una bicicleteada, después de algún acto grande, sí. se suman muchos socios. Claro. Y a nosotros, bueno, ese es un ingreso que, que nos permite también viste estar y prestar el servicio que, que hoy el abuelo tiene. Nosotros tenemos, como decía vos Lucre, el tema de no sé, un nutricionista sí. eh, y uh-huh. están bien atendidos, un kinesiólogo, personas que están encargadas de, cada uno de, de ir viendo a los abuelos, de ir viéndolos el día a día. Y bueno, y fundamental el, el capital humano que tenemos que son, desde las enfermeras, eh, las mucamas, los médicos que asisten, los kinesiólogos, y bueno, ni hay que hablar el tema de la comisión, que bueno, nada, que le pusieron el, el pecho y el frente a esto, que, que
2: es todo un tema. O sea, es que hoy cuando compartíamos en las redes, eh, yo decía 120 años de amor, digo, ¿cómo...? ¿Cómo este fue llegar a, a participar? ¿Qué te llevó a participar? Eh, y, ¿Y cómo es eh, ese ida y vuelta con los abuelos? Mira qué buena pregunta.
5: Eh, casualmente, yo siempre pienso... Y, y a veces trato de transmitir eso. Porque decís, bueno, ¿por qué pe- pertenecer a una institución? Instituciones hay un montón. Claro, por la sí. cual vos podés participar. Exacto. De la que te imagines. Y todas son valiosas y respetuosas y tienen su porqué. Yo en mi caso particular... Eh, tengo mi abuela, que hoy tiene más de 90 años, y bueno, y tengo un abuelo fallecido de Alzheimer. Uh-huh. Entonces me tocó a mí, como nieto, eh, un nieto de los que estaba acá en Chacabuco, otro no estaba acá, de los más grandes, eh, bueno, trabajar mucho con él. Eh, uh-huh. Y no es fácil la enfermedad, para los que le tienen sus familiares con Alzheimer, sabrán a lo que me refiero. Y bueno, lo cuidamos durante 10 años. Y después de, de esos 10 años, para mí fue como una costumbre que se me hizo. Ajá. el levantarlo, el cambiarlo y, y el entenderlo. Me llevó tiempo, me llevó leer, me llevó escuchar a profesionales como para saber de qué se trata la enfermedad. Y bueno, y el, y el amor y el cariño y la paciencia que hay que tenerle a un abuelo eh, en esas condiciones. ¿Y, cómo, que mí, y,
2: y, y qué vuelve, qué vuelve del abuelo, vuelve mucho línea. Claro, ¿no? bueno,
5: justamente eso te quería decir. Mm. Y bueno, y a mí me quedó ese vacío de decir, bueno, quiero ocupar ese lugar, ese espacio más allá que tengo a mi abuela decir, bueno, invocarlo en algún lado, enfocarlo, y, y la retribución. Yo uh-huh. quiero hablarle a la gente, cuando nosotros llamamos a que se sumen a la comisión, es por lo que van a recibir. Uh-huh. A veces son algunos dolores de cabeza, porque como toda comisión, como en todas cosas, es como un trabajo, imaginen que, que es una empresa y, y tiene su, su problema, su día a día, con esto de la pandemia. Pero bueno, el tema es la devolución de parte de los abuelos. No debe haber nada más lindo y gratificante cuando te vas, cuando llegás, el, el saludo, el abrazo, el te espero el cómo estás dónde estuviste yo este tiempo que no me pude acercar por ahí por la pandemia eh, diferentes circunstancias bueno volver y después de este tiempo que ya tenía una dosis y está todo más o menos encaminado bueno entrar y, y sentir eso, sentir el hogar eh, como tu casa es eh, como la casa de tus abuelos cada abuelo tiene por supuesto una historia que nosotros al estar ahí adentro la vamos sabiendo la vamos conociendo y ellos mismos nos van adaptando, y bueno, nos adoptan a veces como nietos, como hijos, y es lindo, y es gratificante, por eso yo invito a los más jóvenes que quieran participar, sé que una institución a veces no es fácil, o una comisión hay gente que le tiene el miedo o el rechazo al al tiempo que te lleva, y bueno, el tiempo hay que hacerlo, y cuando vos haces un tiempo para algo que te gusta, es un tiempo válido, Eh, nosotros a veces le le quitamos horas, Eh, más por el lado... Yo siempre se lo digo a Gaby, a Juan Manuel, que ellos le han dedicado mucho tiempo. Gaby, más que nada, muchas horas. Y bueno, eh, la verdad que nosotros estamos muy agradecidos por el trabajo. Porque es un trabajo que se nota a la vista cuando ves el hogar y cuando ves a los abuelos. No hay un abuelo que no te diga, y y Gaby no viene, y Gaby no está, y bueno. (risa) Y nosotros la satisfacción es esa. Es el ir, el estar y la devolución. Cuando se podían hacer los festivales, los domingos, las plazas, festejarle los cumpleaños... Yo te puedo asegurar que arrancabas un lunes distinto. Entonces, si vos lográs salir con esa alegría, ya está. Todo lo que te costó, lo que te cuesta en la semana es la devolución de ellos. Así que, bueno, más que que agradecerles a ustedes también por esta nota, es invitarlos a que participen. Justamente ahora ya viene una renovación de asamblea. Cumplimos ya con el tiempo. Así que, bueno, ya salió la nota en el diario para que los que quieran formar parte de la institución puedan, se acerquen, hablen con nosotros si quieren formar parte. Siempre van a ser bienvenidos, pueden eh, participar directamente como en comisión, pueden participar también de afuera, como hacían en su momento los chicos cuando se podía entrar en redes solidarias, algunas escuelas. Hoy los abuelos extrañan mucho eso. Nosotros Por ejemplo, para,
2: el... para leer, para leer con los abuelos, hay un montón de cosas que se pueden hacer claro, nosotros que sabemos... a veces ocupa, no ocupa tanto tiempo no, no ocupa nada. y nadie sobra ahí, ¿no?
5: No, no, para nada, al contrario Vos sabés que antes de la pandemia era eso Era una escuela que salía a la tarde de visitas al hogar A llevarle de cartelitos, a jugar a la carta, a la canasta Y a los abuelos, un día de visita nuestro Para ellos es una semana de alegría Qué Nosotros lindo. eso lo vemos Una conversación que vos tuviste y no vas en dos días Ellos te hablan como que fuiste ayer O sea, es mucha la alegría y la necesidad Porque abuelos tienen, muchos tienen su familia ...muy presente y otros abuelos no... ...como en toda cosa... eh, ...están por ahí solos... ...están en en sus ratos libres... ...más allá que tienen talleres de lo que te imagines... ...ellos, las mujeres pueden tejer... ...los hombres están jugando a las cartas... ...juegan al ajedrez... ...tienen talleres de guitarra... eh, ...bueno, lo que es kinesiología... ...educación física... ...tienen su psicólogo... eh, acompañantes terapéuticos... ...o sea, siempre tienen eh, la motivación... Pero bueno, a veces no hay como el cariño del que va a saludarlos que realmente ellos lo perciben, del, del que va a, a charlar un ratito, a escucharlo, y es eso. O sea, para nosotros siempre fue la base, siempre lo hablamos en comisión, la base son los abuelos, bueno, de ahí arrancamos, de ahí se acomoda el edificio, de ahí se acomoda lo que hay que acomodar. Lo mismo para los empleados, lo mismo para todo lo que tengamos que hacer.
2: Perfecto. Bueno, Lucre, ¿algo
5: más?
3: No, Martín, palabras de agradecimiento Muchísimas eh, gracias, Martín. por venir, por compartirnos, eh, bueno, por la gente que nos está escuchando, que conozca un poquito más. Y ahora, bueno, celebrar esos 120 años como se puede, en la forma en que, que podemos. Pero bueno, eh, mientras tanto, ver si podemos seguir sumando socios, acercando gente. Eh, al hogar para... Todo suma, todo es un granito de arena Para dar amor y nos vamos con el doble de lo que damos es así. Bueno,
5: eh, mis palabras también para agradecerles a ustedes, a la audiencia Invitarlos eh, a que sigan a la página Que por ahí es por un, una forma de, de estar conectados en La página es una fanpage de... Eh, se llama Claro, está en Facebook ¿Sí? Figura como hogar de ancianos San José Es mm-hmm. la única que les va a aparecer bueno, y de ahí pueden sacar datos si quieren hacerse socios, están los números de teléfono, están los contactos, van a ver ahí un poco lo que es las fotos de, de los abuelos, de cómo están hoy. Así que bueno, nada más agradecerle y bueno, y los invitamos y los esperamos a que se sumen a la comisión y, o a participar. Ojalá todo esto pase pronto y bueno, y podamos estar unidos. Así gracias, es. ¿eh? Gracias. Gracias, gracias bueno,
3: Martín.
2: Martín Borghetti ha pasado festejando, bueno, o por lo menos recordando estos 120 años del hogar San José acá en Chacabuco. Vamos con música, tanda y ya volvemos.
6: Música
0: y el lugar de las entidades sociales de Chacabuco Fox Populi Chacabuco, martes a las 5 de, la la de la tarde, en Punto Radio, 93-1.
2: 18 y 26 minutos, Eh, bueno, tuvimos una nota muy interesante, eh, perdón, estuvimos en una nota muy interesante recién con Martín Borghetti del Hogar San José. Lucre, ¿qué te pareció Martín? eh? Se cayó bien, ¿no?
3: Increíble nota, la verdad que que muy muy lindo porque pudimos conocer un poquito más del hogar eh, en profundidad, tal vez podríamos quedarnos una hora más hablando... Eh, pero bueno, la verdad que muy linda nota y muy agradecida con la gente acá de, del Hogar San José.
1: Por la calle a mí me andan diciendo ¿Cómo es eso de que ahora te estás arrepintiendo? ¿Y por qué será que tú no me lo estás diciendo? Si estoy aquí sufriendo
2: ¿te gusta? Sí,
3: ¿Eh? sí, mi debilidad.
2: ¿Eh? Así se llama el tema de, de esta... ¿Es Argentina, María Becerra? Creo que sí. Creo. <ríe> nah, la verdad
3: no voy a responder <ríe> afirmando, pero creo que sí.
2: Bueno, ¿qué te pareció, Gaby, el paso de Gaby por la radio? Eh, bueno, una de las precandidatas. Eh, la semana que viene vamos a tener a, a algún, seguramente alguna otra, otra precandidata u otro precandidato, vamos a ver. Ya estamos ahí haciendo un poco de producción. Eh, y tenemos una buena noticia, me dijiste recién.
3: Sí, Marian. Sí. A ver. Muy buena noticia. Pasó? Eh, se consiguió la silla de ruedas para Kiara. Ah. Eh, esta niña de 8 años que uh-huh. vos justo hoy comentaste. Sí, sí. Así que bueno, tuvimos, se acercó una persona y nos dejó su número de contacto. Bien, eh, así que nos va a poner en contacto para a ya nosotros. ponernos en contacto con la familia de, de Kiara y bueno comunicarle esta información tan linda.
2: Bueno, viste que vale la pena, ¿no? Sí. Eh, cuando cuando pasan estas cosas vale la pena todo lo que hacemos. Eh, bueno, ya creo que estamos en el, en el final del programa. Si cuando Mira, cuando Eduardo pone Lego Miján... Es porque ya nos, nos tenemos que ir. Ya
3: estamos a dos minutitos. De Ahí irnos. ya
2: estamos, sí, el otro día eh, eh, estuvimos haciendo un poco de horas extra con, con Eduardo. Pero bueno, ahora yo creo que eh, ya está, miren, son 18 y 58. Bueno, ¿cómo la pasaste?
3: Bien, la verdad que muy cómoda, eh, muy contenta. Y bueno, vuelvo a agregar. Ahí eh, está, mirá, perdón. Ah, acá, acá está, acá está. Eso, Lego <risa> Eh, bueno, cómoda,
2: si me decía, Sí, sí
3: cómoda me siento uh-huh. Y bueno, a seguir por este camino uh-huh. eh, Continuaremos acá juntos Haciendo radio
2: bueno, Sí, es una cosa que, que nos gusta Ya todos los martes este, En este espacio 93 93.1 En este programa que se llama Vox Populi Chacabuco En la operación técnica, como siempre El señor Eduardo Gutiérrez Y Lucre y Mariano Acá estuvimos uh-huh y te vamos a acompañar hasta el martes a las 5 de la tarde vamos a estar nuevamente en este espacio Así gracias es. Vicre.
3: muchas gracias a todos por escucharnos y bueno, acá, gracias Marían, bueno, gracias Edu gracias, chau chau, nos estamos viendo chau chao.